0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast der Wissensagentur. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es in der 16. Folge um ein Handwerkszeug, das du jederzeit bei dir hast und von dem du vielleicht gar nicht weißt, wie viel es dir nützen kann. Deshalb will ich dich auch gar nicht lange auf die Folter spannen und lass uns gleich ins heutige Thema hineinspringen. Es geht um Selbstmitgefühl und das ist vielleicht das meist unterschätzte Handwerkszeug, das dir zu einem erfolgreichen und erfüllten Leben weiterhelfen kann. Wir reden ja schon eine ganze Weile von innerer Ordnung und das Wort Ordnung mag in dem Zusammenhang vielleicht nicht so schnell Sinn machen wie äußere Ordnung, doch wir haben ja schon in verschiedenen Beiträgen festgestellt, dass auch unser Inneres in Unordnung und Chaos versinken kann und dass es wirklich hilft, Ordnung in unser Inneres hineinzubringen. Und es gibt etwas, was wir bisher noch gar nicht so beachtet und berücksichtigt haben, wie wir eigentlich hätten sollen, und das sind diese reflexartigen Reaktionen, die wir uns selbst gegenüber an den Tag legen. Wie reagieren wir ganz automatisch, wenn uns etwas misslingt, wenn wir scheitern oder etwas falsch machen? In vielen Fällen ist die erste innere Reaktion eine Tirade an negativen Gedanken. Wir schimpfen uns, wir beleidigen uns, wir geben uns selbst irgendwelche Namen und reden insgesamt sehr harsch mit uns selbst. Was hat das jetzt alles mit Ordnung zu tun? Naja, schauen wir uns doch mal, was unsere Sprache dazu wieder auf Lager hat. Es gibt den Spruch, jemanden zur Ordnung rufen. Was so viel bedeutet, dass jemand aufgefordert wird, sich an die Regeln zu halten. Zum Beispiel, wenn ein Richter die Zuschauer zur Ordnung ruft im Gerichtssaal, weil sie zu laute Zwischenrufe geäußert haben. Das bedeutet, wenn jemand zur Ordnung gerufen wird, dann legt er ein Verhalten an den Tag, das nicht angemessen ist und wird aufgefordert, das zu unterlassen. Bekanntlich macht ja der Ton die Musik. Und daher ist es auch die Frage, wie jemand das macht, wenn er zur Ordnung aufruft. Wenn wir an diesen Richter aus dem obigen Beispiel denken, dann kann das durchaus angemessen sein, wenn er laut wird, weil er sich erst Gehör verschaffen muss und dann klare Anweisungen erteilen kann. Jetzt lass uns das mal übertragen auf unsere innere Ordnung. Und zunächst mal eine Frage. Wenn deiner besten Freundin oder deinem besten Freund ein Fehler unterläuft und Sie sich dafür selbst runtermachen und kein gutes Haar an sich lassen. Wie reagierst du? Wirst du ihr zustimmen, was für eine blöde Kuh sie doch ist? Oder wirst du ihm zustimmen, welcher Trottel er doch ist? Ehrlich gesagt, kann ich mir das kaum vorstellen. Ich glaube eher, dass du im Gegenteil dein Bestes versuchen wirst, um sie zu beruhigen und ihnen klar zu machen, dass das auch anderen hätte passieren können. Dass es vollkommen menschlich ist, wenn man einen Fehler macht und dass davon die Welt nicht untergeht und dass man davon und deshalb auch kein schlechter Mensch ist. Und unser ganzes Ansinnen bei dieser Aktion ist, dass wir unsere Freundin oder unseren besten Freund wieder auf ein Level bringen, indem sie in der Lage sind, klar über das Geschehene nachzudenken und dann überlegen können, was nun in dieser Situation am besten ist zu tun. Denn dadurch, dass jemand wieder ins Handeln kommt, kann sich etwas verändern und das auch zum Positiven. Dieses Schimpfen dagegen, das hält einen fest in der nicht -Aktion. Wir sind dadurch wie gelähmt und unfähig, etwas Sinnvolles zu tun. Und das macht wenig Sinn, oder? Was ist das denn jetzt nun genau, das einen in diesen negativen Selbstgesprächen so festhält? Was bringt einen in diese Überforderung, in der wir nicht in der Lage sind, auch nur einen Finger zu rühren, geschweige denn, richtig in die Gänge zu kommen und klare Lösungen zu entwickeln? Na ja, was soll ich sagen, wir sind mal wieder bei unserem Freund dem Wetter angelangt, dem Emotionswetter, das wir ja auch schon in mehreren Folgen besprochen haben. Wieder einmal halten uns unsere Emotionen gefangen. Und in diesem Fall, wenn wir gegen uns selbst wettern. Und wenn es dir aufgefallen ist, dann hast du wahrscheinlich sogar die Wahl meines Werbes aus dem letzten Satz bewusst wahrgenommen wettern. Ist das nicht lustig? Wir verwenden diesen Begriff sogar, um eine bestimmte Art von emotionalem Ausdruck zu beschreiben. Wenn wir ungehalten und grantig sind und das auf jemanden anders niedergehen lassen. Unsere Sprache ist schon wirklich enorm. Wir müssten eigentlich oft nur viel genauer hinhören, was wir gerade sagen. Okay, wir wissen ja inzwischen, dass es wenig Sinn macht, dieses Emotionswetter ändern zu wollen. Es kommt und geht. Es ändert sich, wie die Atmosphäre sich gerade entwickelt. Doch was wir tun können, ist die Art zu ändern, mit der wir diesem Emotionswetter begegnen. Wenn du einen Fehler gemacht hast und mit dir unzufrieden bist, etwas nicht so läuft, wie du es gern hättest und du merkst, dass diese Wettertirade im Inneren beginnt anzulaufen, dann setz doch mal einen anderen Impuls dagegen. Genauso wie du einer Freundin begegnen würdest, der gerade ein Fehler unterlaufen ist. Wir wollen ihr helfen, dass sie wieder in einen normaleren Zustand kommen kann. Wenn man so will, rufen wir sie zur Ordnung und erinnern sie daran, was das normale Umgehen mit sich selbst in dieser Situation ist. Und ganz genauso können wir das mit uns selbst machen. Dieses innerliche zur Ordnung rufen ist erst einmal nur ein Wahrnehmen, dass wir überreagieren, dass wir uns in etwas verrennen, dass wir diesem Emotionswetter zu viel Bedeutung geben und uns in einen Sturm hineinfallen haben lassen. Wir können oft gar nicht so schnell schauen, wie dieses innere Schimpfkommando loslegt so als ob jemand einen Knopf gedrückt hat und plötzlich ein Fernsehsender losdudelt. Das zur Ordnung rufen ist ein Feststellen dessen, dass wir den falschen Kanal angeschaltet haben und ihn wieder ausschalten können. Eine sanfte Methode, sich zur Ordnung zu rufen, ist, selbst mit Gefühl mit sich zu haben. Selbst Selbstmitgefühl, das ist das gleiche Gefühl, wenn wir mit jemand anderem mitfühlen, der sich in einer Situation befindet, die in irgendeiner Form schmerzlich ist. Denn das ist die Grundemotion. Schmerz. Wenn wir einen Fehler machen, dann fühlen wir uns blamiert oder wir schämen uns, wir sind verunsichert, es ist uns peinlich oder irgendein ähnliches Gefühl dieser Art. Nur aus diesem Grund gehen wir so mit uns um und schimpfen mit uns selbst. Und genau diesen Schmerz adressieren wir bei anderen, wenn wir Mitgefühl mit ihnen haben und das ausdrücken. Wir fühlen den Schmerz und stehen jemandem bei, damit er sich damit nicht alleine fühlt und alles wieder in eine andere Perspektive gerückt werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt, wir stellen nicht in Frage, ob jemand unser Mitgefühl verdient hat. Es ist ebenso ein reflexartiges Gefühl, das sofort da ist, wenn wir andere Menschen in schwierigen Situationen erleben. Wir versetzen uns automatisch in deren Lage und fühlen den Schmerz. Das ist das Mitgefühl, das wir dann in uns selbst wahrnehmen. Und wenn du wissen willst, worauf das beruht, dann kann ich dir nur empfehlen, mal Näheres zu lesen zu Spiegelneuronen im Gehirn. Wir gestehen dem Anderen automatisch zu, dass es in Ordnung ist, diesen Schmerz zu fühlen und dass er damit nicht allein ist. Dass es in Ordnung ist, diesen Schmerz zu haben. Kein Gefühl ist richtig oder falsch. Es ist zunächst erst einmal nur da, genau wie das Wetter. Es ist einfach nur erst einmal da. Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gehen und uns innerlich Sachen an den Kopf werfen, mit uns reden, wie wir nie mit unseren besten Freunden reden würden, dann scheint es so zu sein, als ob wir damit klarstellen, dass es nicht in Ordnung ist dass es nicht in Ordnung ist, den darunterliegenden Schmerz fühlen zu müssen. Wir schneiden uns durch unsere Tiraden davon ab. Und vielleicht auch, weil wir den Schmerz nicht wirklich fühlen wollen. Weil wir nicht wirklich wahrnehmen wollen, wie peinlich uns etwas ist. Den Schmerz wahrhaft zu fühlen, das ist jetzt nicht gerade unsere Lieblingsbeschäftigung. Doch wenn du jemandem anderen Mitgefühl entgegenbringst, dann kannst du oft im wahrsten Sinne diese Erleichterung spüren, die im anderen abläuft, wenn er merkt, dass es da jemanden gibt, der den Schmerz sieht und ihn deswegen nicht wegstößt. Und diese Erleichterung kannst du auch dir selbst zukommen lassen, wenn du Mitgefühl mit dir selbst hast. Schlussendlich haben wir alle die Angst und den Schmerz, dass wir nicht mehr anerkannt werden, dass wir nicht mehr dazugehören und ausgeschlossen werden und im letzten Ende nicht mehr geliebt werden, wenn wir einen Fehler begehen. Deswegen passiert es auch oft, dass wir eben so harsch uns selbst gegenüber werden. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass wir allein dastehen. Doch die Verbindung durch das Mitgefühl zeigt, dass es eine Verbindung gibt. Wir selbst schneiden die Verbindung zu uns ab, wenn wir nicht in der Lage sind, mit uns selbst Mitgefühl zu haben. Und doch sind wir immer noch menschlich. Und weil wir Menschen sind und keine Maschine, verdienen wir Mitgefühl. Das ist uns mitgegeben. Wir dürfen selbst Mitgefühl haben. Wir dürfen uns sagen, oje, das ist wirklich schlimm, dass das jetzt passiert ist. Ich fühle meinen eigenen Schmerz und nehme mich trotzdem an. Wie ich das bei einem Kind tun würde, darf ich mich trösten. Ich darf mir selbst sagen, das ist nicht so schlimm. Das hätte auch jemand anderem passieren können. Du bist deswegen genauso in Ordnung und liebenswert. Hm. Kommst du dir komisch vor bei dem Gedanken? Denkst du das, oh Mann, immer baust du Scheiße oder wie blöd kann man eigentlich sein, dass das natürlicher ist? Oder anders ausgedrückt, dass es eher das ist, was dir zusteht? Denkst du wirklich, dass dich selbst abwerten, Und nichts anderes ist das, dass das der richtige Impuls ist? Glaubst du, dass wenn man einen Menschen zur Schnecke macht und kein gutes Haar an ihm lässt, weil er einen Fehler gemacht hat, dass er dadurch zu einem besseren Menschen wird? Vor allem, wenn man ihm solche Sachen wie »Immer machst du« oder »Nie kriegst du hin, dass es« an den Kopf wirft, dass ihn das wachsen und das seinen Fehlern lernen lässt? Interessante Frage, nicht wahr? Wir landen damit direkt beim Erziehungsstil, den wir selbst erfahren haben und auch bei der Art und Weise, wie wir Schule und Lehrerinnen erlebt haben. Wie waren deine Erfahrungen als Kind, wenn du Fehler gemacht hast? Denk mal zurück, wie es dir in solchen Situationen ergangen ist. Was ist da geschehen? Hat dich möglicherweise ein Lehrer bloßgestellt, weil du an der Tafel etwas Falsches geschrieben hast? Oder haben dich Mitschüler ausgelacht, wenn du beim Ausfragen versagt hast? All diese Erlebnisse sind es, die unseren Umgang mit uns selbst und mit der Welt prägen. Wir gehen interessanterweise davon aus und stellen es auch überhaupt nicht in Frage, dass das der Umgang der Wahl ist auch wenn wir es vielleicht nicht gut finden, ist es der Reflex, den wir uns selbst gegenüber an den Tag legen. Wenn du standardmäßig erlebt hast, dass du für Fehler zur Schnecke gemacht worden bist, ob jetzt daheim oder in der Schule oder auch von Freunden, dann wirst du das auch als Standardart auf dich selbst anwenden. Möchtest du das ändern? Dann ist immer der erste Schritt dass du dir das Bewusstsein dafür schaffst, was dafür ein Reflex abläuft. Der erste Schritt heißt, diesen Moment des Innehaltens zu haben und das kann den Unterschied bedeuten, was danach kommt. Wenn es dir auffällt und bewusst wird, dass du schon wieder in deiner gewohnten, schimpfenden Art dir selbst gegenüber gefangen bist, dann kannst du umschalten und zwar umschalten auf Selbstmitgefühl. Tröste dich selbst, erkenne an, dass es schmerzlich ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und damit nimmst du die so dringend notwendige Verbindung mit dir auf. Du lässt dich damit nicht im Stich, sondern du bleibst mit dir im Kontakt. Und aus dieser Annahme heraus, wenn du dich selbst auf diese Art und Weise annimmst, kannst du die Situation viel klarer einschätzen und dir Gedanken über eine Vorgehensweise machen, die dir hilft, damit umzugehen. Solange du in deinem negativen Selbstgespräch stecken bleibst, ist keine Handlung möglich. Das schließt sich, das schließt sich gewissermaßen aus. Und die Kunst besteht nun darin, deine Wahrnehmung zu, schärmen, zu schärfen, wenn dieses innerliche Schimpfen losgeht und dann ganz bewusst auf Selbstmitgefühl umzuschalten. Und du musst dir da auch gar nicht doof vorkommen, wenn du auf eine Weise mit dir sprichst, als ob du jemanden anderen trösten würdest. Wenn etwas schmerzt, dann darf man trösten. Und dieses Beruhigen ist der Schritt, den du brauchst, damit du in ein Fahrwasser kommst, das dir einen klaren Kopf ermöglicht. Du kannst nicht wirklich denken, wenn du überschwemmt bist von negativen Emotionen und Gedanken. Also lass es abfließen durch das Selbstmitgefühl und komm dadurch ins Handeln. Das ist das einzige Ziel. Und du kannst das schaffen. All das lässt sich einüben. Nimm wahr, ganz bewusst wahr, wie du zum einen ganz automatisch Mitgefühl mit jemand anderem hast, der sich in einer schwierigen Situation befindet und nimm wahr, wie du mit dir selbst in einer ähnlichen Situation umgehst. Und indem du dir diese Diskrepanz und den oft vorhandenen großen Unterschied bewusst machst, kannst du anfangen, das zu ändern. Du darfst selbst Mitgefühl mit dir haben. Gib dir diese Erlaubnis und sei achtsam mit dir. Damit haben wir das Ende der heutigen Folge von der Wissensagenturshow erreicht. Schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du diese Fähigkeit des Selbstmitgefühls in dir kultivieren und entwickeln kannst. Dass du genauso viel Mitgefühl mit dir selbst haben kannst, wie du automatisch mit menschen hast bei denen du erlebst dass sie in schmerzlichen situationen stecken und es wird dir in deinem ganzen leben wirklich viel erleichterung bringen können also ich sag's noch mal du darfst selbst mitgefühl mit dir haben wenn dir diese podcast folge gefallen hat dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlassen magst. Und falls du noch gern mehr lesen möchtest über verschiedenste Themen dieser Art, dann stöbere doch einfach auf meiner Seite www.wissensagentur.net. Du kannst dich dort auch gerne für den Newsletter eintragen und bekommst dann regelmäßig meinen Sonntagsimpuls mit vielen Gedanken dieser Art zugeschickt. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.